0: Saludos, este es su programa Diálogo Constructivo a través de NTI Radio Latinoamérica. Diálogo Constructivo es un programa diseñado para analizar todo tipo de situaciones políticas, comerciales, económicas, especialmente de Latinoamérica y de todo el mundo. Con ustedes, Johnny Fragiel, Alejandro Cuevas y quien les habla, Fabricio Geraldino. Hoy, con un programa bastante interesante y es que estaremos analizando los pormenores de la situación sociopolítica y económica que está viviendo el pueblo argentino. Argentina, que está gobernada por un gobierno kirchnerista, un gobierno peronista, liderados, en teoría, en teoría, Alejandro, por Alberto Fernández y por Cristina Fernández de Kirchner como su vicepresidente, así que de inmediato le doy la bienvenida y los saludos cordiales al compañero y amigo Alejandro Cuevas Tavares
1: Buenas tardes a todos los que nos están sintonizando a través de TNI Radio Latinoamérica Un saludo para ti, para Brito Geraldino y para Johnny Fragiel y a aquellos que nos están sintonizando a través de la web de Radio Latinoamérica es cierto que Argentina está pasando por una crisis social, económica bastante lamentable. Una nación modelo de Latinoamérica y ahora es, está pasando por una de sus peores crisis. Pero debemos de ir a la génesis de ese problema. Y tenemos que primero estudiar y saber de dónde viene eh, políticamente la ideología del, del partido actual del gobierno partido actual de gobierno que viene de la ideología peronista o justicialista, como se conoce en Argentina. Este es un modelo o una ideología política basada en postulados impuestos por Juan Domingo Perón a la década de 1940. Eh, Perón propugnaba por eh, un, un una, que el Estado, la, una estatificación de los servicios eh, eh, del Estado es, eh, por ejemplo, el, tele, el teléfono, agua, luz, los servicios básicos, para mejor eh, decirlo. Podemos también hablar de que propugnaba por un, un autoabastecimiento del, de los mercados. Del mercado. O sea, que el mercado argentino fue, se... Sea eh, eh, autosuficiente y que se abasteciera primero al mercado nacional para después pensar en, en, en las exportaciones. No creía en las importaciones. Eh, ideológicamente se mantuvo ni, ni se alineó con, con los Estados Unidos ni con, ni con Rusia en la Guerra Fría.
0: ¿Pero qué es el peronismo? ¿Qué es el peronismo? ¿El peronismo qué es en sí, eh, Johnny? ¿Qué es el peronismo?
2: Oh, saludos, saludos a toda la audiencia de diálogo constructivo, nosotros bueno, ustedes que son más expertos nosotros aprendiendo sobre el, todo lo que pasa en Latinoamérica la parte social mira, el peronismo para mí es algo parecido al chavismo es lo que tengo entendido, no sé si estoy equivocado, Fabricio sabe mucho más que, de eso que yo, lo cierto del caso es que Argentina está ardiendo, Fabricio
0: Ahora, Alejandro eh, ha sido definiendo más o menos la génesis de dónde inició el peronismo eh, con Juan Domingo Perón a la cabeza al lado en su momento con María Eva Duarte Evita Perón eh, Juan Domingo Perón que gobernó tres veces la Argentina y como tú muy bien dices con una con una idea de, de, de just, 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 justicialismo social en sentido general, que posteriormente fue diversificándose en otras ramas del peronismo. Peronismo de izquierda, en algunos casos peronismo ortodoxo, en otros casos un peronismo que, que fundamentaba su base social en las ayudas sociales y, y estar en un empoderamiento directo con los sindicatos, que fueron un bastión eh, del peronismo en sentido general. Hay que, hay que decir que Juan Domingo Perón, antes de llegar a ser presidente de la República, fue secretario, fue ministro de Estado de Trabajo, en donde impulso, impulsó múltiples reformas que beneficiaron a al, al sectores colectivos como los sindicatos, y eh, ahí el, el por qué nace con tanta fuerza un peronismo con base social muy fuerte, valga la redundancia, en los sindicatos, tal cual como lo hemos visto en los posteriores gobiernos peronistas. Ahora bien, ha, inició y se ha mantenido con mucha fuerza hacia la cuestiones muy extremas y eso degeneró múltiples problemas sociales y económicos durante todos los mandatos de Perón por eso Perón tuvo que, tuvo que exiliarse durante varios años en múltiples países incluyendo Venezuela y República Cuídate,
1: Dominicana, Dominicana. Sí, adelante eh, Alejandro no que te iba a decir también que Juan Domingo Perón en sus primeros gobiernos eh, reivindicaba la clase social obrera, pero también se preocupaba por el aparato productivo argentino. La base del Estado moderno argentino se debe a Juan Domingo Perón, porque creó las bases del de, de aparato productivo argentino. Que, que se haya eh, eh, cierto el peronismo, neo-peronismo, neo haya evolucionado. Hacia, una, hacia un peronismo que solamente ve lo que es la ayuda social, descuidando el aparato productivo, que es el actual, es, es el actual modelo kirchnerista que tenemos ahora mismo, donde se, se preocupa más por, por los subsidios de ayudas sociales, pero sin una base económica que sustente esos subsidios. Es correcto. Posteriormente
0: eh, hubo estas subdivisiones dentro dentro del peronismo que incluso se enfrentaron entre sí se enfrentaron entre sí generaron protestas masacres entre ellos mismos y posteriormente posteriormente eh, esto hizo que el, el, el estado argentino volviera a una dictadura militar para mediados de los años 70, que duró hasta mediados de los años 80. Dentro del peronismo hay que mencionar a una persona muy importante que fue Héctor José Cámpora, presidente en el 1973. Duró apenas un mes y algo como presidente, tuvo que renunciar debido a múltiples presiones dentro del mismo peronismo y de la sociedad en sentido general. Y es ahí, en virtud de la figura de este hombre, que posteriormente nace otra rama del justicialismo llamado el kirchnerismo, propiciado por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Y al kirchnerismo se le denomina, su base de apoyo se le denomina la Cámpora, en base a lo que hizo Héctor José Cámpora de renunciar en un momento de dificultad eh, sociopolítico y económica para los argentinos. Héctor José Cámpora era peronista, evidentemente, y es en base a esto que los Kirchner, los Kirchner, han seguido esta, esta línea
1: política de por José Campora. Entonces eh, También debemos de, de, de significar, eh, Fabricio, que antes del kirchnerismo, tomar el poder, estaba una corriente en Argentina peronista, se llamaba los menemistas, los seguidores de Menem, eh, la ideología de Menem, que fue eh, eh, la, la ideología peronista que más se acercó al neoliberalismo. Bueno, porque Menem dolarizó e la economía argentina porque llegó sin un sustento a, a, a tener el peso argentino a la par del dólar norteamericano es así eso, eso. yo
2: pregunto una cosa si el modelo peronista fracasó porque eso, el modelo peronista llevó a una dictadura, porque obviamente no estaban haciendo las cosas bien, verdad hoy en día, en el siglo 21, verdad esta gente no se da cuenta de que ese, esos modelos ya fracasaron? Explíquenme ustedes. Por qué bueno,
0: es que, es que hay que tomar en cuenta, eh, Johnny, la idiosincrasia del pueblo argentino que se ha forjado durante los últimos 70 años. Estamos hablando de una ideología política que ha fomentado raíces sociales en el colectivo en sentido general. No es fortuito el hecho de que Argentina sea uno de los países con sindicatos más fuertes de toda América Latina, especialmente de América del Sur. No es fortuito el hecho de que la Argentina tenga tanta fortaleza, para bien y para mal, de planes sociales. Entonces, cuando sale el gobierno de Carlos Saúl Menem que gobernó dos veces.
2: Parece que se lo fue Fabricio, eh, se quedó con el lado. Sí. Eh, bueno, Alejandro.
1: Como dice Fabricio, como dice Fabricio, Carlos Saúl Menem gobernó dos veces la Argentina. Y luego sí, viene, años. viene eh, Raúl de la, de la Rúa, Fernando de la Rúa, perdón, presidente argentino, que empeoró las medidas eh, que había tomado Carlos eh, Saureni. Y lo que hizo fue, como dice un, un, una salsa por ahí de Frankie Ruiz, la cura fue más mala que la enfermedad, porque dejó fluctuar el dólar. El, y el peso en el mercado libre cambiario y eso contra una inflación que disparó la tasa del dólar a niveles inimaginables en Argentina y, y empequeñeció la moneda en Argentina y eso se llama como el, el corralito la gente fueron en, en masas y en frenesí a buscar su dinero a los barcos argentinos
2: ¿Ya volvió Fabricio? ¿Ya volviste Fabricio? Eh, para seguir abundando
1: sí, sí, para seguir abundando eh, eh, el porqué también de la crisis la génesis de la crisis Argentina viene arrastrándose desde hace mucho tiempo John. Eh, con esa medida de Carlos Saúl Menem pero Argentina eh, políticamente ha sido muy convulsionada eh, ya a mediados de los 80 con el fracaso que tuvo los gobiernos dictatoriales de corte militar que tuvo Argentina eh, con, con Videla, Jorge Videla, y ese fracaso que tuvieron en, en las Malvinas. Pero también hay que decir que,
0: que los problemas estructurales de la sociedad argentina vienen por la misma división de los peronistas. Recuerda la creación de los, de los montoneros. Los Monteneros fue una, fue una facción peronista eh, paramilitar, paramilitar y de, 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 eh, de terroristas supuestamente que buscaba, buscaba la reivindicación de Juan Domingo Perón, pero en base a esa reivindicación cometieron múltiples
1: masacres. Sí. Y no hizo y ha contrato consigo que le dio más fuerza al gobierno militar de Jorge Videla que fue el último que presidió la Junta civil eh, Militar Argentina. Y el error más grande que tuvo esa Junta fue llevar a Argentina a la Guerra de las Malvinas. Luego viene lo que se llama la, la Primavera de, de Raúl Alfonsín, que lleg, lleg, eh, llegó al poder... Luego de que se sacara del de, de poder a esa junta militar, se llama las elecciones y él ganará la presidencia de Argentina y se abre de nuevo Argentina a la democracia. Empieza un, un periodo de devolver Argentina a, a los mercados bursátiles que habían sido apartados porque ese gobierno eh, dictatorial de, de, de Argentina tenía eh, había, eh, los países eh, eh, desarrollados le habían eh, puesto muchas eh, trabas pa para decir trabas en el sentido de, de, de que le habían impedido acceder a, a, a múltiples préstamos de los de los mercados bursátiles y de y de las eh, grandes las grandes multinacionales de, de préstamos del mundo entiéndase Banco Mundial y FMI Raúl Alfonsín Llega a Argentina, trata de, de ir emendando la economía argentina, la deja un poco encarrilada por un préstamo que hizo con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco de Desarrollo Mundial, y llega Carlos Saúl Méndez, se aprovecha de esa bonanza, de esa bonanza, porque tuvo un buen primer gobierno y, y, y crea y le da una una supuesta burbuja de estabilidad económica, pero que estaba sustentada, como dice Fabriz. en,
2: qué periodo fue en, el ay en,
1: en las ayudas sociales.
2: ¿En qué periodo fue, Menem. En qué
1: periodo fue... 90-94. 90-94. No y esa burbuja y, ese, y, es, y esa evaluación positiva que tenía Argentina en los mercados bursátiles tomó esos préstamos y ese dinero y esa y esa plusvalía y ese PIB elevado que tenía Argentina para crear cierta estabilidad, pero que los actos de corrupción y la corrupción que se tragó, eh, se tragó esa bonanza. Ya para el segundo periodo intenta enmendarlo con una paridad del dólar con la moneda argentina, crea una, una nueva moneda la, eh, y, la, y la lleva a la par del dólar. Al ponerla a la par y no tener una sustentación en medio de producción y de, y de que e ese peso ar argentino hubiera respaldado por, divi por divisas en el Banco Central, entiéndase, de dinero eh, que el Banco Central lo respaldara, el, el peso argentino se fue creando un inorgánico y el dólar a fluctuar, a fluctuar, llega... Raúl eh, Fernando de la Rúa y, y no, no implementa las medidas necesarias para que ese dólar dejara de fluctuar en el mercado, porque habían dos tasas: una en, en el mercado informal y, y, el, y otra para, para el mercado del Banco Central, o sea, ya para el es, estatal.
2: Ya, para Pero
0: bien, vamos a aterrizar hasta aquí, hasta ahora.
2: Alejandro va hasta muy ahora. rápido. Ya va, Alejandro va muy rápido. <risa> Espérate, ya va. Porque hay que... <risa> Eh, en los últimos Oye. 20 años llegó un momento que eh, la moneda de Argentina se hizo muy sólida pero eso se desapareció de repente y volvió a ponerse otra vez a devaluarse y vamos por los periodos no, no, en que no se estabiliza la economía
1: esa, esa economía hay, hay una cierta bonanza entre los, 1988 y el, el año 94 porque Argentina está cediendo a los mercados eh, eh, de multinacionales de préstamos, FMI, Mundial, Banco de Desarrollo, eh, se, se implementan medidas para el aparato productivo argentino, echarlo a andar y, y, y otras medidas de desarrollo. Eh, toma también acuerdos de, con, con Brasil en cuanto a, a, a la hidroeléctrica que tienen en la, en la frontera. Para, de producción de energía. Esto trajo una estabilidad eh, en cuanto a ese servicio energético. Eh, empezaron lo, los bancos de, eh, a darle puntuaciones de, un, de una mejora económica argentina que fue aprovechada por el gobierno de Menem. Pero el gobierno de Menem fue uno de los más corruptos que tuvo Argentina. Fue una corrupción y él ni se daba por enterado y era una corrupción rampante y un despilfarro un despilfarro y esa bonanza que se creó se fue por, por la cuneta de, de, del olvido el argentino no de, 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 de pobre empezó a resentirse y llega a las elecciones del 94 para, para elegir nuevo presidente para elegir presidente Menem, la constitución lo habilita, porque lo habilitaba, y se elige, se reelige como presidente, por la vía, por la, porque tenía un, un poco de bocanada de aire, del boom económico que, que se reflejaba, de la, de la buena bonanza, pero entonces toma la medida de Pabrísimo. coger la moneda argentina, y, y, y ponerla a la par del dólar, sin un
2: respaldo. ¿De que, de que, en que se va, eh, Fabricio, ¿en qué se basa la economía argentina? ¿De qué viven? O sea, Venezuela tiene petróleo, República Dominicana tiene turismo. ¿De qué vive Argentina? ¿Qué produce Argentina?
0: Bueno, hace algunos años, eh, uno, Argentina era uno de los principales productores de carne eh, de todo el mundo. Sin embargo, Después de, de, de los gobiernos de Kirchner, de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, esto pasó a ser solamente un mito. Y en donde los,
2: ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo surgió esa unión entre esos dos? Del después
0: después, después de, del gobierno de, de Fernando de la Rúa, que tuvo que renunciar por, por la situación socioeconómica que ocurrió, durante su gobierno, que, que fueron consecuencias de los gobiernos de, de Carlos Saúl Menem y de Juan Domingo Perón, gobierno peronista, eh, se, se armó un, un momento, unos años de inestabilidad política en Argentina, en donde varios presidentes se tuvieron que suceder. El último fue Eduardo Dualde, quien habría sido presidente del senado argentino Eduardo Dualde llevó las riendas de la nación durante un año y medio más o menos convocó a, ele a elecciones y dentro de esas elecciones ganó un señor que había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires ese señor se llamó Néstor Kirchner Néstor Kirchner un seguidor ferviente de la corriente peronista dentro del justicialismo, del peronismo más ortodoxo. Kirchner implementó de una vez una serie de, de medidas sociales y reivindicativas, tanto económicas como, como políticas y educativas, que le granjeó una fácil eh, victoria a su esposa en el 2007, Cristina Fernández de Kirchner, dentro de las medidas que tomó Néstor Kirchner, fueron, una fue la de perseguir judicialmente los crímenes de los gobiernos de la dictadura militar, de la última dictadura militar, que había sido un reclamo por años de la sociedad argentina, posteriormente... Y metió preso a Jorge Videla, correcto. Y posteriormente, Cristina Fernández de Kirchner, con una actitud más radical que Kirchner, porque dentro del, del peronismo, Kirchner era un, una figura moderada, digámoslo así, no era un hombre eh, que buscaba enfrentamientos, buscaba más bien eh, el consenso dentro de los límites de, de, la, de la figura, digamos, de, de la ideología del peronismo, pero esa no fue, no ha sido ni será Cristina Fernández de Kirchner, quien asume la presidencia en el 2007. Se decía que realmente co-gobernaba junto con su esposo, Néstor Kirchner, quien un año y algo después de ella haber sido electa, fallece debido a un cáncer. Dentro de este contexto, el gobierno argentino implementa una multiplicidad de planes sociales que fueron desbordándose en el tiempo, descuidando el aparato productivo y descuidando muy especialmente lo que había sido su buque insignia, el tema, el tema de la carne. Y se enfocaron más bien en apoyar los granos, que el trigo, que la soya, que el maíz. Y en eso la Argentina había sido muy bueno y estaba despuntando. Sin embargo, algo en lo que Cristina nunca ha creído es en el balance fiscal. Ella no ha creído nunca en el déficit cuasi fiscal y lo llevó hasta más no poder durante sus dos gobiernos, ella cree firmemente en la emisión de inorgánicos, cree firmemente en la afectación de reservas internacionales con tal de proveer supuestamente eh, el peso argentino a cada uno de los argentinos, independientemente de que tenga respaldo económico o no. Y esto ocurrió hasta el 2015. La Argentina ya no vivía de, 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 de la producción de carne, sino más bien de una multiplicidad de, de sectores que día tras día veían caer su poder adquisitivo. Viene el gobierno de Mauricio Macri, un gobierno de derecha, y trata de implementar una serie de medidas para contrarrestar el déficit fiscal y económico que habían dejado los gobiernos del de kirchnerismo. Medidas que fueron drásticas en su momento, puesto que contemplaron una revisión del Fondo Monetario Internacional. Estas revisiones, todo el mundo sabe que se trata de restricción del gasto público, de recortes presupuestarios en áreas que no son productivas y una serie de, de, de elementos que para el ciudadano común son bastante enojosos. Sin embargo, para el año 2019 se produce un aumento, eh, inter, 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 un, bueno, un aumento fuerte de la tasa del dólar Llevado desde el 20 por uno, terminando el gobierno de Mauricio Macri casi al 70 por uno en un solo año, algo que fue eh, muy fuerte y que al final de la jornada terminaron con el, el mandato de Mauricio Macri, quien estuvo buscando una reelección. Entonces, ¿de qué vive el pueblo argentino? Ah, esa es una muy buena pregunta, Johnny puesto que lo que ha hecho el gobierno kirchnerista, el gobierno peronista, es y ha sido durante una buena parte de sus mandatos el descuido y, y posteriormente la destrucción del aparato productivo, fomentando de manera excesiva los denominados planes sociales.
2: Que se, te, se te pasó por alto, Fabricio. Pienso yo eh, la relación cercana que tuvo Cristina Kirchner con eh, Hugo Chávez Fría.
0: Sí, los Kirchner sí. Eh, tuvieron una relación y tienen una relación muy cercana con todo lo que vuela a socialismo y comunismo. Incluso recuerda que Néstor Kirchner fue en una ocasión el director de la UNASUR fue el mandamás de la UNASUR, uno de los organismos regionales creados por el movimiento socialista de principios de esta década. El UNASUR, eh, eh, el Grupo de Puebla, entre otros, fueron instituciones que se generaron a partir de la ola socialista que inició justamente con la llegada al poder en el 1998 de Hugo Rafael Chávez Frías en Venezuela. Posteriormente, eh, múltiples países de la región, muchos países eh, tuvieron gobiernos de corte socialista y ni hablar del comunista, eh, del gobierno comunista de Cuba. Entonces, en este momento hay una situación bastante delicada. Alberto Fernández de Kirchner, óyeme, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner asumen la presidencia de Argentina en un momento un tanto complicado. Por lo, lo que les, les estaba comentando, eh, el dólar en ese, en ese año había subido más de 50 pesos, una cuestión extraordinaria. Y eh, llegan a conformar ese binomio por la astucia, la habilidad política de Cristina de entender que ella como candidata presidencial no iba a ganar las elecciones, iba a perder. Puesto que si bien es cierto que tiene un voto duro, fuerte, pero el voto de rechazo era todavía mayor. Y es por eso... Alejandro y Johnny, que busca a un enemigo político para que fuese el candidato presidencial, que es Alberto Fernández. Alberto Fernández fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner. Sin embargo, fue uno de los opositores más acérrimos que tuvo Cristina Fernández de Kirchner. Ese señor dijo de todo de Cristina de todo cuando ella era la presidenta sin
2: embargo Excúsame, antes que ella ganara sí. la presidencia en Venezuela hubo una explosión de un caso no sé si ustedes lo recuerdan el caso de Guido Antonini que le incautaron en el aeropuerto un maletín con 800 mil dólares supuestamente que fue enviado de, por Chávez para Cristina para, que, para su campaña electoral, pero había otro maletín con 4.2 millones de dólares enviados por Hugo Chávez para financiar la campaña de Cristina Kirchner.
0: No, sí, pero es que eso no eso no es raro. Eso no es raro. Eso no es raro. Todo el mundo, todo el mundo sabe que entre, entre ellos eh, se dan apoyo eh, político y económico. Eso no es raro. Y, y varias, eh, varias de las situaciones que están ocurriendo en Latinoamérica, todo el mundo sabe que tiene que ver con la ayuda de, de un país a otro para que eso esté ocurriendo. Eso no es nuevo. Entonces, en, en, este, en este binomio, eh, Cristina eh, entendió que lo más correcto para ellos ganar la presidencia era que ella no fuese la candidata y por eso escogió ella ella escogió a Alberto Fernández quien era una figura que no tenía rechazo, era una figura conocida y que tenía una postura muy definida en cuanto a lo, a lo económico y, y a lo social Alberto acepta eh, la candidatura gana fácilmente en la PASO y en las elecciones generales obtienen el 48% con el eh, movimiento de, denominado Frente de Todos, y derrotando a Juntos por el Cambio de la derecha, liderados por Mauricio Macri. Entonces, aquí es que ha venido lo más interesante, Alejandro y Johnny, porque este binomio llega a la presidencia, Primero con una situación económica un tanto difícil, pero meses después se encuentran con el COVID-19. Argentina, tu, Argentina tuvo, llevó a cabo uno de los confinamientos más estrictos de todo el mundo. Una verdadera encerrona para la sociedad, y una de las que más duró. Argentina duró más de un año y medio en pleno confinamiento estricto. Eso le degeneró en múltiples problemas sociales y económicos, ni hablar. Si la situación económica argentina estaba mala, esto ayudó por mucho a empeorarla, pero con con elementos que hicieron que la sociedad se nos hace más todavía. Como por ejemplo, el tener fiestas en la denominada Quinta de Olivos, en la casa de gobierno, del gobierno argentino. La Casa Rosada. ¿Eh? La Casa Rosada se llama. No, no, pero la Quinta de Olivos es una casa presidencial la casa de, de, casa, casa de, de descanso exactamente entonces esto le generó mucho eh, mucho disgusto al pueblo argentino porque estaban viviendo un confinamiento muy estricto sin embargo el presidente su esposa y amigos y allegados estaban fiestando normal sin mascarillas en esa en esa casa presidencial, además de eso. Pero también con una serie de, 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 de atropellos hacia la población en sentido general. Entonces, todo eso, además de todo eso, se siguieron incrementando los planes sociales, planes sociales sin respaldo económico. Evidentemente, haciéndole presión al aparato productivo haciéndole presión al dólar y generando todavía una inflación mucho mayor de la que ya había. Pero como si todo esto fuera poco, el moderado Alberto Fernández pierde las pasos del 2021, las pasos son las primarias de, que se realizan cada dos años previo a unas elecciones, y esto hizo que Cristina le abriera la guerra de manera frontal a su presidente. Esta guerra provocó que el moderado Alberto Fernández aumentara los planes sociales otra vez en detrimento del equilibrio fiscal, en detrimento de, de las finanzas públicas y al mismo tiempo dejando entrever las fricciones de gobierno. Todo eso, Alejandro y Johnny, todo eso ha conllevado a que hoy la Argentina tenga un dólar, un dólar no oficial que se esté cotizando en alrededor de 260 pesos pesos. Una verdadera barbaridad y con una in inflación proyectada de más de un 90%. El
2: dólar amaneció y Fabricio, el legal, el dólar legal, no el, el del mercado sí. negro, 126,74 pesos.
0: Sí, pero tú sabes qué es lo que pasa con eso. Ese dólar no está apareciendo y está restringido
2: otra cosa Para que les voy a comentar muchachos. En Venezuela sufrimos lo que fue CADIVI, control de cambio implementado por Hugo Chávez. Eso es, sí. eso es lo peor que puede haber a hacerle una economía a un país. Y ahora lo quieren es implementar fatal. en Argentina. Ahora van a colocar el control están, de cambio en Argentina.
0: Lo están implementando. No es que lo quieren implementar, lo están implementando. Y eso también ha conllevado a parte de la inflación porque porque el sector productivo, en vez de, de, de comprar sus materias primas, sus insumos, a un dólar por debajo de los 130 pesos, tienen que irse al mercado informal. Y el mercado informal está al doble. Entonces, o es una de dos, o tú no compras, o tú bajas tu proceso productivo, o tú simplemente cierras. Y eso es lo que está ocurriendo. Esos dólares de 126 por uno están apareciendo muy escasamente. Y, y te digo, Johnny, siendo una medida oficial, siendo una medida oficial del gobierno argentino para evitar, para evitar el consumo de dólares. Uh, uh. Fíjate Alejandro que hace algunos días la vicepresidenta Cristina Fernández dijo que lo que estaba ocurriendo en Argentina era un festival de compras de artículos que no son necesarios. Y eso hacía, según ella, eso hacía que la tasa del dólar tomara presión y que por eso se disparara. Y ahora ella, el gobierno...
1: Ella lo ¿sí? tenía que decirle.
2: La más grande, eh, la mentira muchacho más grande que ellos le hacen a la gente, de verdad. Nosotros ya vivimos... Mira, en mira, se, chame, se parece igualito. La...
1: <risas> Ella tenía que haberle dicho que por qué explicarle al pueblo argentino por qué los grandes capitales se han ido de Argentina y no depositan sus recursos en Argentina cuando van a la Argentina, por temor a... a, a... A, a, que su, a que sus divisas desaparezcan. Eso es lo que yo tenía que decirle. Y decirle...
2: Bueno, el, 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 como, como te digo, como pasó ya en Venezuela, el empresario se ostina, ¿sabes? El empresario saca sus cuentas. Ah, no, mi, mi ganancio va a ser así, me voy. ¿Qué hacía Chávez? Le decía a los empresarios, váyanse. No vas a, no vas a, no vas a producir arroz en el campo, lo importo. Tengo plata para importarlo. Eso, eso lo hacía Chávez en Argentina no sé cómo sí, pero esto, no, que esto no tiene plata por importar
1: <ríe> es el problema Chávez tenía petróleo Chávez claro, tenía petróleo pero esta gente no, esta gente no tiene nada esto, entonces quieren impulsar un sector que, que lleva tiempo impulsarlo, ¿sabes cuál? el turístico el turístico y tiene ahí que tener infraestructura y si, ahí no tienes, y si tú no tienes dinero para, que, para hacer infraestructura ¿cómo tú impulsas el turismo?
0: Pero ahí viene otro tema, Alejandro, ahí
1: viene otro tema.
0: Durante el fin de semana pasado, el, el, el ministro de Economía, Martín Guzmán, renunció. Algo que generó un nerviosismo extraordinario, extraordinario en la sociedad argentina. Y eso hizo que, 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 que el dólar el lunes subiera de manera estrepitosa. Martín Guzmán renunció justamente porque sabía que debido al pleito entre Cristina y Alberto, las cosas que se tienen que hacer no se iban a poder realizar. ¿Y qué hizo Alberto Fernández? Que buscó a una persona que es afín a la vicepresidenta Cristina Fernández, que es Silvina Batakis. Silvina Batakis es una comunista consumada. No es socialista, es comunista, consumada, aunque comunista en teoría, por lo menos, porque en la práctica hace cosas como si fuese una, si fuese una gran capitalista. ¿Y qué dijo ella? Recientemente, en el día de ayer, que no es posible, literalmente, más, palabras más, palabras menos, que no es posible eh, sobreponer el derecho de vacacionar que el derecho a la creación de puestos de trabajo. Es decir, que si tú tienes que elegir, el gobierno tiene que elegir sacrificar el que una persona busque dólares para irse a vacacionar, esos dólares no van a aparecer. Van a aparecer según ella para la generación de puestos de trabajo. Y ahí, ese es otro elemento que de manera directa e indirecta afecta al sector productivo. Porque si tú no tienes con qué vacacionar, ni siquiera internamente dentro de tu propio país, entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Si, si a un turista no se le garantiza el, el poder eh, adquirir dólares estando en Argentina, cómo se va a animar a irse a vacacionar allá. Una locura de verdad Johnny y Alejandro. Una verdadera y, locura.
2: Son sistemas, sistema, esos sistemas eh, peronistas, llámense peronistas, chavistas, socialistas, como quieras llamarlo, lo que hacen es enriquecer un grupito, ¿verdad? Porque ¿qué va a pasar con el control de cambio en Argentina? Va a venir gente ligada al gobierno, ¿verdad? Van a crear empresas fantasmas, van a adquirir los, los dólares preferenciales a la tasa preferencial, ¿verdad? Pero más atrás los van a revender en el mercado negro. Eso lo van a hacer. Sí. Hermano, qué es eso, ¿Qué
0: es? Como el amigo, como el amigo la, de Venezuela, de...
1: como el amigo de Venezuela, que todo el mundo la sabe ministra. que. La ministra, oye, en plena pandemia había un rum-rum que la ministra de Salud Pública estaba revendiendo la las vacunas que recibieron de ayuda. Exacto. De y esa es otra también. Y de Rusia. Los... Argentina <risa> recibió las vacunas rusas. Y hubo un rum que se la estaban pasando a Chile. Sí. Pero
0: también, el... pero también hay que recordar las vacunas VIP también que ocurrió en Argentina. Ay, mientras... Sí, mientras... Ay Dios mientras mío. Se vivía, mientras se vivía un confinamiento horroroso, los principales funcionarios del gobierno se vacunaron de primerito, de primeros de primeros o sea, sin llevar a cabo el, el protocolo tal cual se, como se lo exigieron a toda la población pero no para ellos
2: así Entonces, es hermano lamentablemente la situación en Argentina está cada vez peor muchachos eh, ¿qué va a pasar en los próximos días con esto Val?
0: Bueno, hay mucha incertidumbre. Por primera vez, por primera vez en muchos años, estoy escuchando a muchas personas hablar de recortar el mandato presidencial del presidente. Yo no creo que eso ocurra, eh, Alejandro, yo no creo que eso ocurra. Primero, porque eso traería todavía más desestabilización. Segundo, porque si se va Alberto Fernández, asume de manera formal Cristina Fernández de Kirchner y ella está habilitada. Ella tiene procesos penales que se están siguiendo en el momento, pero está habilitada. Entonces tú no haces nada eh, llevándole la cabeza a Alberto Fernández para que asuma entonces Cristina Fernández de Kirchner, para que asuma de manera formal.
1: Y la, y la derecha está muy debilitada, la, dere, la, la derecha argentina de Macri y los demás no hay un, un, un político con la suficiente capacidad de liderazgo de afrontar esa crisis eh, temo sí. Fabriz, eh, y, y oigo porque no he escuchado pronunciarse a la la, la capa militar argentina y, y tengo el temor de que los militares argentinos digan no basta ya y tomen las riendas del poder, y eso resulte eh, en un retroceso, porque ya Argentina ha vivido demasiados gobiernos militares.
2: no va a pasar, Alejandro, eso no va a pasar en Argentina, ya las Fuerzas Armadas de Argentina están corrompidas por el por, por Cristina por Cristina y por el chavismo, eso no va a pasar allá, créelo.
0: Yo no creo que pase tampoco, pero uno, uno nunca sabe, yo sí creo que la oposición
1: señores, tú, usted, pues estamos, hablando de, de, estamos hablando de que los militares las, las espera pero tú sabes que, que, que los militares de capa baja son los que más sufren son los que los, 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 los que están más cerca al pueblo y de ahí puede surgir la revolución, recuérdense que en nuestro país cuando la revolución del 65 no fueron los grandes generales fundaron propon, por la revolución fueron de coroneles y capa media. No, pero no
2: existía yo... el foro de Sao Paulo, sabe El foro de pa Sao Paulo ya le da instrucciones a todos los gobiernos socialistas y comunistas qué es lo que deben hacer con las fuerzas armadas. ¿Cómo... No, pero
0: no solamente eso, no solamente eso, para que un golpe militar tenga efecto, necesita el respaldo de la población. Y eso no lo tienen. Eso, eso no lo tienen. Entonces, yo no creo que eso, eso ocurra. Sí, sí puede, puede ser que, que la cúpula, cúpula militar sea parte fundamental para, junto con otros elementos, pudiese haber algún cambio de presidencia, pero no un golpe militar en sí. Eso la sociedad argentina no, no lo respaldaría, no tendría no. El, el favor popular en ese sentido. Ahora, la derecha... La derecha, yo no creo que esté, que esté tan debilitada. Yo lo que sí creo es que ahora hay una derecha más diversificada. Tú tienes a un Javier Milei libertario de pie a cabeza que se, que se, digamos, que se aparta del resto de la derecha. Porque Milei está construyendo su propio espacio político. Javier Miley pudiese ser eh, una una figura que en las próximas elecciones dé un buen susto. Yo no creo que vaya a ganar, pero si tomamos como referente las elecciones parciales del 2021, más la construcción de su figura durante todos estos meses, yo creo que va a, ser una, va a tener un buen desempeño en las elecciones y pudiese restarle votos al movimiento de Juntos por el Cambio. Y ahí sí pudiese colarse de alguna forma el candidato o la candidata que lleve, que lleve el frente de todos. Ahí sí creo. Pero eh, que, 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 que vaya a haber un cambio inesperado en la presidencia de la Argentina, eso tenemos que verlo. ¿no? Tenemos que verlo. Yo no lo descarto pero lo creo, lo creo poco probable. Pero sí es... Ellos
2: cambian la Constitución como a ellos les convenga, ellos lo pueden hacer.
0: Sí, pero acuérdate que el Congreso argentino está con la derecha. Es un Congreso de derecha. Ellos perdieron las elecciones de medio término, perdieron el Senado después de décadas de haberlo dominado, el peronismo, y por ende una reforma constitucional no le sería no le sería fácil. Incluso, incluso, mira, hay, hay personas, hay personas que están observando muy bien lo que está haciendo la oposición. Porque incluso hasta a ellos se le está haciendo cacerolazos. La gente se encuentra un funcionario X del gobierno y le entran a cacerolazos. Y si hay alguien de la oposición que lo ven, que lo están viendo medio, medio tibio, le, le, le dan sus cacerolazos. A ese nivel de desesperación está la sociedad argentina.
2: Venezuela, cuando la derecha, eh, la oposición, eh, agarró el Congreso completo, obtuvieron mayoría en el Congreso, Chávez le metió una asamblea constituyente.
1: <risa> sí, sí.
0: <risa> Ay, no. Sí, pero a diferencia de todos los demás Chávez tenía y ahí Venezuela tenía una, un liderazgo eh, regional construido por el propio petróleo o sea que a Chávez y posteriormente a Maduro se le hizo mucho más fácil ninguno de estos otros países de la región tienen la fortaleza para hacer eso ninguno ni siquiera Brasil ninguno tiene esa fortaleza porque se verían en graves aprietos sociales y un gran repudio internacional
2: y, y también que la población argentina eh, yo creo que la gente ya está cansada no eh, de derecha izquierda y siempre lo mismo siempre lo mismo y ya están destinados eh. no
0: pero claro eh, y, y es normal es normal que eso pase eh, hay que ver el, el nivel de, de extensionismo que, que tendrán para las próximas elecciones pero la verdad es que esto es un pueblo que ha sufrido, que ha sufrido mucho en las últimas décadas la verdad es que lo que se está viviendo hoy día es simplemente desgarrador en la República Argentina
2: Muchachos 7.54 minutos de la noche, estamos en vivo a través de NTI Radio Latinoamérica, tu mejor opción, esto es Diálogo Constructivo. La despedida, muchachos, para el próximo jueves.
1: Adelante, Alejandro. Bueno, de mi parte, este ha sido un programa bastante eh, equilibrado en cuanto a informaciones de lo que está pasando actualmente en la Argentina. <risa> Espero que eh, para el próximo, sigas sintonándonos. Recuérdense suscribirse a nuestras redes sociales de NTI Radio, tanto en YouTube, en Instagram y en Facebook y pedirles su amable sintonía para el próximo programa.
0: Bueno, eh, igualmente las gracias a todos por estar
1: por estar con
0: nosotros. Y bueno, pedir eh, pedirle sabiduría al pueblo argentino, a los dirigentes eh, a la clase empresarial política y a todos los, los sectores eh, de decisión que piensen en el pueblo que piensen en su país que piensen en lo mejor para todos y no solamente para un grupito
2: sí esas fueron las palabras de Alejandro Cueva de Fabricio Geraldino de verdad que le deseamos eh, todo lo mejor al pueblo argentino y que por favor véanse en el espejo de Cuba en el espejo de Venezuela Venezuela decía, nosotros no somos Cuba, mira lo que nos pasó. Colombia dice que nosotros no somos Venezuela, y mira, le va a pasar. Cuidado, Argentina, por favor, cuídense, y disculparles que ayer no hubo programa, pero cuestiones eléctricas, cuestiones técnicas, no se pudo realizar el programa, pero el próximo jueves, sin falta, señores, a las 7 de la noche, diálogo constructivo a través de tierra de Latinoamérica. Muchachos, gracias.